2: info@iselatino.com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino hoy estoy platicando con Tania Zapata nacida en Colombia Tana es una de las emprendedoras latinas más destacadas en Silicon Valley entre otras ha fundado o cofundado Voice One Two Three Bonnie Inc Zapata Torrenegra Labs y Torres Technology Co., todas compañías de vanguardia en el campo de la tecnología. Actualmente Tania es CEO en Akili, una aplicación destinada a democratizar el desarrollo de la niñez. Su pasión es ver que los niños se desarrollen a su máxima capacidad con el apoyo y cariño de sus padres. Tania, bienvenida Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Has hecho muchas cosas en el campo de la tecnología y para muchas personas eso todavía es un poco esotérico. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
1: <risa> Hola, Julio. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues te cuento que es es hasta hace relativamente poco que la palabra emprendedor o emprendedora se volvió relativamente famosa, era súper difícil, porque pues tú le decías a las personas, no, pues tengo mi propia compañía, como que había diferentes explicaciones, pero pues en este momento lo más rápido y sencillo es decir emprendedor. O
2: emprendedora. Sí, de acuerdo. Antes todo el mundo creía que era uno freelance o que trabajabas por tu cuenta, pero no había una palabra que pudiera ponerlo exactamente bajo la misma sombrilla. Ahora es mucho más práctico, es muy, mucho más fácil. Y creo que sí, mucha más gente lo entiende. Ahora, para todas aquellas personas que nos están escuchando, Tani, que están considerando seguir este camino de ser emprendedor en tecnología en dos o tres minutos danos algunos tips, consejos de cosas que tienen que empezar a hacer, entender, aprender, no perderle el ojo desde ya. Qué consejos das?
1: Bueno, pues antes que nada me gustaría como aclarar que ser emprendedor es simplemente un medio más que que sea como el, el fin o, o la meta. Yo creo que es un medio y, y es un medio de tu poder hacer cosas cuando cuando quieres lograr, digamos, cosas que no existen o, o cambiar algo. Pues muy, hay diferentes tipos de cosas que tú puedes hacer, ¿no? Y, em, y emprender es una de ellas. Nosotros, o por lo menos yo y, y, y mi cofundador, digamos, mi primer cofundador, Alex, que también es mi esposo, eh, cuando empezamos con esto de, de Voice 23, que fue la primera compañía que, que, le nos, que lanzamos, lo hicimos realmente era porque queríamos cambiar una situación, si ¿sí me entiendes, queríamos crear algo para que los talentos de voz que en esa época yo estaba haciendo estaba haciendo locución, eh, pudiéramos más fácilmente conseguir trabajo, que pudiéramos conectarnos directamente con el con la persona, digamos, que ofrecía eh, eh, ese trabajo. Y entonces es, es eso, ¿No? Es, es más que vean el ser emprendedores como un medio más que un fin. eh y bueno, pues yo creo que hay que tener mucha persistencia, <risas> eh, paciencia, porque pues verdaderamente no es fácil. Es así como puedes tener. A ver, yo creo que para poder llegar a ser exitoso y alguien me dijo algo súper importante y, y me dijo el éxito es algo que dura. Es momentáneo, es algo que dura unos minutos o puede que te dure una semana pero es algo que, que llega y, y inmediatamente se va. Y en ese momento tú tienes que seguir trabajando por ese siguiente, ya sea éxito o achievement o logro que quieres al que quieres llegar. Entonces, persistencia.
2: Me encantó esta definición de que el emprendedor no es un objetivo, sino que es una, un medio para hacer cosas que quieres hacer, que quieres llegar a desarrollar. Y además también estoy completamente de acuerdo contigo que todos los días se vuelve a empezar. Todos los días, no importa lo que hayamos conseguido ayer, antier, el éxito de ayer no garantiza que vamos a ser exitosos hoy, así que todos los días se vuelve a empezar y es tan efímero que hemos visto historias que no lo podríamos creer, de compañías enormes que uno pensaría que nunca se van a ir a la quiebra y que hoy no existen, por ejemplo. Tania, esto de encontrar tu vocación... No es fácil, hay veces que hay que intentar dos o tres cosas. Como dices, además de ser persistente hay que intentar muchas veces, hay que atreverse. En tu caso, ¿qué fue? ¿Sentiste algún llamado? ¿O fue algo que viste, algo que leíste? ¿Qué fue lo que te dijo que ese es el camino que tenías que seguir, ser emprendedora?
1: Pues como te decía, ¿no? Y precisamente por eso vuelvo a lo mismo de que el eh, el ser emprendedor es un medio. Eh, cuando Alex y yo decidimos lanzar nuestra primera empresa... Eh, lo hicimos porque yo quería hacer... Yo estuve trabajando en radio por mucho tiempo. Tenía mi propio show de radio. Eh, era traffic manager en una estación de radio. Y decidí lanzarme a ser freelancer. En ese momento sí era freelancer de, de, como locutora. Y cuando me lancé, esto fue en el, digamos, 2000, early 2000, ¿no? En, al principio de los, del, del, del año 2000. Yo creo que era 2001, más o menos. Me di cuenta... Lo complicado que era el medio, era un medio que era muy cerrado, empezando por ahí, o sea, tú tenías que conocer las personas, digamos que te podían catapultar para que empezaras a ser locutor en, en ese medio, entonces tenías que tener un agente, eh, y el agente pues te mandaba a castings, que era también manejado por un agente de castings, eh. o sea, era un medio que digamos tenía muchísimos eh, intermediarios, en el cual... Tú, pues que, el que ofrecías la voz, no tenías una manera directa de poderte contactar con esa persona que necesitaba esa voz. Entonces, en ese momento fue que decidimos lanzar Voice 23, que fue el primer marketplace para, para talentos eh, de locución o para locutores. Y, y fue más por una necesidad, Entonces fue, fue como es, es tratar de resolver esa necesidad que existía, ese problema que existía, eh, el hecho de que nos trajo a ser emprendedores.
2: Me encantó porque la inspiración además puede encontrarse en cualquier parte, pero en tu caso fue, como dices, resolver un problema que lo tenías tú y que eso te motivó a iniciar. Ahora, Tania, esta, esta empresa continúa activa, Voice One Two Three.
1: Todavía, sí, 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 sigue, sigue siendo, sigue siendo fuerte, sigue siendo eh, una de las, eh, yo diría que la más, la más importante de castings en, eh, de locución. Eh, nosotros en el 2012 decidimos lanzar otra compañía que también está relacionada con locución, que se llama Voice Bunny. Y la diferencia de Voice Bunny es que Voice Bunny es un, en inglés se llama un fulfillment service. Entonces los mm. dos son marketplace, pero uno es un marketplace, digamos, como una plaza de mercado donde tú vas y compras directamente a, a los productores, por ejemplo, o, o eh, sí, como los, los mercaditos esos que tú ves, digamos, a veces en el barrio del domingo, ¿no? Uh -huh. Que es que vas y le compras directamente al productor. Eso es más o menos cómo se compara a Voice 23 y Voice Pony es como un supermercado, ¿no? Que tú le estás comprando al supermercado, pero el supermercado vende diferentes tipos de, de cosas, ¿no? Que son de diferentes marcas. Entonces, eh, es como una forma de explicarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los
2: dos? Interesante. Um, el, la visión de, tal vez desde fuera, de lo que es un emprendedor, los imaginamos siempre como que es alguien muy creativo, siempre alguien, como decías, intentando resolver algún problema. Yo sé que sí, que tú trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos hoy en día, ¿cuál es el que más te apasiona y por qué?
1: Bueno, en este momento, pues, lo que más me apasiona, me apasiona es lo que estoy haciendo, que es Aquile. Eh, y Aquili es un servicio que creamos eh, como lo comentabas tú en principio para democratizar eh, el desarrollo de niños y cuál es la idea que tenemos con Aquili eh, todos los padres en general quieren lo mejor para sus hijos, pero digamos en este mundo digamos, tan rápido, tan lleno de, de cosas que tienes que hacer, tu trabajo etcétera, etcétera, es muy difícil que tú puedas tentarte a leer cuáles son las mejores cosas que puedes hacer por tu hijo o actividades, cómo lo puedes llevar por un camino donde, donde tu hijo pueda descubrir cuáles son sus fortalezas, trabajar un poco, digamos, las, las deficiencias que tiene. Entonces, lo que nosotros queremos es eso, es ser simplemente ese apoyo para los padres, incluso no solamente para los padres, puede ser para niñeras o para los abuelos que de vez en cuando cuidan a los niños, para que a través de actividades que nosotros les, prove, les proveemos, eh, los niños vayan desarrollando diferentes cosas del desarrollo y, y al mismo tiempo podamos también permitirle a los padres saber cuál es la fortaleza en que los niños son más, eh, son mejores y de pronto que necesita un poquito más de apoyo y todo lo que digamos está bien, está en el espectro digamos de lo que se consideraría normal, pues simplemente no nos preocupamos porque eso quiere decir que los padres están haciendo un buen trabajo allí.
2: Ah, interesante, esto lo vamos a tener en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Ahora voy a preguntarte, Tania, en esta empresa, en este trabajo que estás realizando sí. ahora, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado?
1: A ver, eh, yo creo que, eh, o sea, todos los días, sobre todo porque esto es una empresa relativamente naciente, ¿no? Es, es, es muy nueva y todavía tenemos muchísimas cosas que, que resolver. Eh, Empezando porque apenas estamos trabajando en la plataforma, entonces digamos que en este momento acabamos de pasar una etapa de, de, de como de, de trabajar con los padres y las actividades que tenemos para saber cuál es la mejor forma de enviarles las actividades, eh, a qué horas, eh, qué tipo de actividad les gusta, etcétera, etcétera. Pero yo diría que lo más difícil que hay es uno saber, poder entrar, digamos, en, en, en la agenda de una persona engagement como se dice en inglés. Es eso es lo más difícil, porque qué es lo que pasa? Las la mayoría de personas están llenas de rutinas, ¿no? Ajá. Rutinas que a pesar de que ellos quieren hacer cosas nuevas por ejemplo, y por eso es que la gente también tiene tantos problemas a veces con si no si ya no tiene la rutina de ir al gimnasio, de, met, de incluir el gimnasio en la rutina o de, de preparar comidas que sean digamos saludables es porque pues uno siempre se llena de rutinas porque es lo que más se acomoda el estilo de vida que uno tiene y si uno tiene un estilo de vida muy ocupado donde pues hay muchas personas que tienen uno o dos trabajos a veces es, es muy difícil que tú puedas meter en esas rutinas cosas nuevas. Entonces, engagement es siempre lo más difícil. A pesar de que los padres tienen la intención y quieren hacer las actividades, etcétera, etcétera, muchas veces se encuentran con el día a día y a veces entrar en ese día a día es difícil, ¿no? Entonces, que hay que llegar a hacer la cena de los, de los hijos, hay que ayudarles a hacer las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo aprendes tú a, a, a poderle digamos, ayudar a hacer cierto tipo, digamos, como de cosas eh, de engagement que, que le permitan a los padres poder meter esas rutinas, esas rutinas de las actividades en el horario que ellos tienen.
2: Claro, ganarse un espacio en la vida de las personas, como dices, porque todo el mundo tiene más o menos su agenda preestablecida y hace esto a tales horas. Y ganarse un espacio ahí es muy difícil. Romper los hábitos de las personas es muy difícil hacerlos que cambien. Yo siempre platico esto con amigos, es que de repente se habla mucho de que la gente quiere intenta comer más saludable pero cuando uno se da te das una vuelta por las tiendas o por ejemplo por las tiendas en los aeropuertos te das cuenta que la verdad es que no que romper el hábito que tiene la gente de lo que come todos los días o para viajar es muy difícil, y es, posible, difícil. es muy difícil poder llegar a cambiar el hábito de una persona es muy difícil ¿cómo han intentado hacerlo? si nos pueden nada más compartir para terminar con este <risa> tema alguna o dos de las cosas que hayan intentado
1: sí, eso, muchas de estas cosas tienen que ver como con, con behavioral, no sé si has oído escuchar de algunas personas lo llaman behavioral economics o behavior, mm -hmm. eh, y es es tiene que ver mucho con la comunicación, lenguaje, eh, ver también, por ejemplo, a qué horas abren los correos, a qué horas dan el feedback. O sea, es un análisis de muchas cosas, ¿no? De múltiples cosas, de en qué momento están, están más engaged con, con lo que tú envías, eh, qué tipo de mensajes reciben mejor, man, eh, por ejemplo, hacerle A-B testing a mensajes, ese tipo
2: de cosas. Me imagino que no es distinto a muchas otras industrias, es observar y conocer bien a tu mercado, o saber en dónde tienes una oportunidad de poner, como dicen, el pie en la puerta, ¿no?
1: exacto, y, una, y otra cosa que también es súper importante, digamos, es, es, es reconocer quién es tu, tu super user también, ¿no? quién es esa persona que verdaderamente tú sabes que sí si va a requerir que obviamente le estés recordando de vez en cuando las cosas, pero que no necesita tampoco muchísimo trabajo, porque porque entonces ya empieza a convertirse en un problema, ¿no? Eh, entonces siempre siempre saber también, reconocer cuáles son tus usuarios eh, digamos que cat catalogar tus usuarios y realmente hacerle targeting a tus super usuarios, a los usuarios que verdaderamente tú no tienes que hacer mucho esfuerzo para que te usen porque, porque pues están ahí, ¿no? Están súper interesados en lo que haces.
2: Pues hay que entender que, como dicen, ¿no? Los The Richers are in the Nichers. Es como encontrar el nicho en donde tú puedes crecer y a partir de él ir creciendo hacia una audiencia mucho más grande. Pero sí, tener muy en cuenta quién es tu usuario más fuerte, ¿no? tu core user, para además no gastar dinero intentando alcanzar a todos los usuarios, porque eso prácticamente es imposible. Exacto, exactamente. En un minuto regresamos más de mi plática con Tania Zapata. Platica con nosotros en Facebook, Twitter
0: o Instagram. Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Tania Zapata. Tania, desde que empezaste cuando eras freelance como locutora hasta ahora que eres una emprendedora me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho muchas veces se tiene que trabajar con personas en diferentes continentes, en diferentes países, diferentes usos horarios o culturalmente que son distintos ¿Cómo hace un empresario para convertirse en un líder y poder poner un equipo detrás de una idea y poder alcanzar el objetivo?
1: Uy, sí yo creo que pues cuando nosotros empezamos eh, obviamente había muchísimo ya había muchísima información de cómo ser líder y todo pero yo creo que también ha cambiado mucho las cosas cuando nosotros empezamos digamos al en los al principio de los 2000 esto de trabajar remotamente no era tan popular era todavía muy muy eh, digamos que digamos que no había muchas empresas que lo hacían ni que además lo aceptaban porque pues como que a las personas les queda difícil entender si una persona o saber si una persona está o no trabajando si no lo están viendo ¿sí? mm -hmm. aunque pues yo difiero de eso porque puedes estar mirando a una persona y la persona puede estar en Facebook sí. o en Twitter o, <ríe> o sea es muy difícil que realmente que tú sepas así tú tengas a la persona ahí enfrente eh, yo creo que ha sido una curva de aprendizaje muy, muy interesante. Yo la verdad siento que las primeras personas que trabajaron conmigo, eh, pues obviamente, o sea, no digo que yo, yo siempre he tratado de ser muy buena persona y muy buen ser humano, pero obviamente pues cuando tú eres menos experimentado cometes muchos errores y y, y bueno, o sea, siento que las personas que trabajaron conmigo en ese momento obviamente, digamos, se dieron cuenta de esos, de esa inexperiencia que tenía, pero... A ver, yo creo que lo más importante es siempre aprender, siempre uh -huh. tener esa mentalidad de aprender. Eh, tú no lo sabes todos, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y yo creo que siempre es, es importante leer, estar muy o leer, o en mi caso, por ejemplo, yo soy mucho de audiolibros, eh, tener mentores, personas que ya han pasado por, por el lugar donde tú estás apenas pasando, y... Y sí, eso es, yo creo, yo diría que esas son las dos cosas más importantes como para, para un líder y para ser un buen líder, o por lo menos para, para desear ser un buen líder. Pues yo creo que ser un buen líder es difícil, es muy difícil.
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Además, creo que el concepto de líder ha cambiado y como dices antes, a lo mejor se entendía que era el que tenía que saber todo. Hoy no tienes que saberlo todo. Realmente lo único que tienes que, es que tener la visión para llevar adelante el equipo, pero... Es imposible que el líder sepa de todo. Al contrario, debe hacerse acompañar de personas que son especialistas en un campo y el poder liderar un equipo. Ahora hablaste de los mentores. ¿Has tenido a lo largo de tu carrera algún mentor, alguien que haya sido como alguien especial, una figura, un guía, alguien, si es así, ¿quién fue y qué fue lo que más le aprendiste?
1: Pues la verdad, hemos tenido muchos. Hemos tenido muchísimos. Eh... Obviamente nosotros, por ejemplo, tenemos en, en Torre, en lo que es Torre ahora, que antes era Bonnie Inc. Eh, y, y donde están todas las, todas las marcas, Voice One Two Three, Voice One tenemos advisors. Y realmente el rol de los advisors es eso, ¿no? Es, es, es tener personas que son mucho más experimentadas que nosotros para okay. que nos guíen, ¿no? En, en, en ciertos momentos. Eh, hay, hay una persona que, que yo, pues que no solamente que, que la estimo muchísimo y que es uno de los advisors nuestros eh, eh, en, en Torre, que se llama Patrick McGuinness, y, y yo creo que de pronto puede que algunos de ustedes lo reconozcan porque es un eh, autor además. Él es un, es un inversionista eh, y hace más o menos un año, o año y medio, escribí un libro que se llama Ten Entrepreneur. Uh -huh. Así que si si a alguien le interesa eh, empezar a ser emprendedor, digamos, tratando de serlo desde la parte menos dolorosa que es you quit and then you start, <risa> <risa> sino que, por ejemplo, trabajas y solamente te dedicas 10%, pues les recomiendo mucho ese libro. Eh, él es una persona eh, que nos ha ayudado muchísimo en toda la parte financiera, por ejemplo, que nosotros no teníamos mucha experiencia. Eh, es que son la verdad son muchos los, los, los mentores que hemos tenido. Eh, también hay una, nosotros, a nosotros nos escogieron como Endeavor Entrepreneurs, y no sé, no sé si tú has escuchado de Endeavor. No. Endeavor es una organización eh, sin ánimo de lucro que se dedica a, a ayudar a compañías de países emergentes. O, o ciudades emergentes, porque hace poco empezaron a abrir también en ciudades, en ciertas ciudades en, en Estados Unidos, creo que incluso hay una en Miami, eh, y ellos lo que hacen es que compañías en, en, en países o ciudades emergentes las ayudan a crecer y a convertirse en lo que ellos llaman eh, and, um, impact, impact uh, entrepreneurs. Mm. Es decir, entrepreneurs que tienen un impacto positivo en su comunidad, ¿no? Que crean muchos trabajos, que le devuelven a la comunidad de alguna otra manera. Eh, y gracias a Endeavor, la verdad es que nosotros hemos tenido, estamos hemos estado en contacto con personas pues que nos han, nos han impactado y nos han... Eh, ha ayudado muchísimo, que son múltiples son múltiples, aquí me quedaría en una lista larguísima de personas pero son múltiples
2: personas Sí, me imagino, además cuando uno tiene disposición se puede aprender de muchas personas se puede aprender de los valores o de muchas cosas que, que ellos han hecho antes como dices, es personas que han ido antes que nosotros que han tenido, se han enfrentado a esos mismos retos y que han sabido resolverlos. Como dice Warren Buffett, en verdad que tenemos que aprender de los errores, pero no todos los errores de los que aprendemos tienen que ser nuestros, ¿no? Podemos aprender de los errores de alguien más, y ese sí es el verdadero Exacto. atajo. Ese sí es un verdadero atajo.
1: Sí, definitivamente. Eso es, eso es muy cierto. O sea, yo creo que, que, sobre todo que hay errores de errores, ¿no? Hay errores que son como tan... Es que eso lo hubieras podido leer en algún mm. libro o lo haces y, y bueno hay errores que de pronto si estás haciendo algo que es que es único que tú eres el que estás abriendo el camino pues que indudablemente los vas a cometer y, y, y no hay no hay de otra. Pero, pero si ya estás, si estás haciendo algo que otras personas han hecho, pues creo que es un poco inexcusable.
2: Y se liga a lo que nos decías del líder, que hay que tener siempre la disposición de estar aprendiendo. Ahora muchas veces Tania el éxito depende de nuestros hábitos y no necesariamente de nuestras capacidades, porque si tenemos el hábito de aprender o de hacer algo, a lo mejor podemos modificar eso. Tú tienes alguna rutina especial durante el día, la mañana, el fin de semana, algo en el que intentes tal vez alinear las estrellas para que los días sean más positivos y alcanzar tus objetivos?
1: <risa> yo tengo más que una rutina, yo sí tengo ciertas cosas que yo hago mm. eh, constantemente porque me ayuda mucho mantenerme, digamos, en orden. Yo no sé si de pronto por ahí en la, en las biografías que leíste o en la, o en la información que leíste de mí eh, sabes que yo yo tengo ADHD. Yo descubrí que yo tenía ADHD de adulto, aunque siempre supe que algo ahí estaba, iba como que no funcionaba muy bien porque pues siempre tuve eh, dificultades, ¿no? En, en el colegio y después ya digamos eh, como como adulto. Eh, y, y la verdad es que cuando lo descubrí, para mí, más que, ver, que hubiera sido como una, un, una pérdida, fue como un encuentro, fue el, el momento más feliz de mi vida, porque yo dije, que ya entiendo todo, todo se alinea. <risa> eh, ahora ya me puedo dedicar a solucionarlo. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, y bueno, yo hice algo que sería una terapia que se llama Cognitive Behavior, que es básicamente como reentrenar el cerebro. Mm. Y sí, es, es, es una cuestión muy curiosa, pero está muy relacionado como, digamos que está bastante relacionado con, con la meditación, eh, porque la meditación es una forma de entrenar tu cerebro, y que ¿cómo es que lo entrenas? Pues es, es mantener, a, a, digamos, en, enseñar a tu cerebro a que cuando estás haciendo meditación... este Tranquilo, está relajado, no, no haya pensamientos, digamos, volando por todas partes, que eso para mí era imposible. Y sigue siendo difícil, no, no estoy diciendo que lo logre, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, eso también me, me llevó al punto de, de intentar otro tipo de hackings, digamos, como se dice en inglés de mi cerebro, y me encontré que correr
2: uh -huh.
1: es otra forma de también enseñarle al cerebro a, a, que, a que mantenga, digamos, como disciplina, ¿no? En ciertas cosas. Y entonces corro, corro, eh, trato de hacer ejercicio, si no puedo todos los días de la semana, por lo menos tres o cuatro días uh -huh. de la semana. Eh, y eso, digamos, que para mí es de las cosas más importantes. Pero sí, yo tengo, o sea, yo tengo, una, digamos que yo tengo rutinas, no son rutinas como, como absolutamente... Eh, irrompibles, pero sí tengo ciertas rutinas. Pero lo más importante para mí es definitivamente hacer ejercicio. Es lo que me mantiene como siempre muy eh, muy bien. Así, <ríe> en ese
2: así que más que una narrativa podemos considerar que es un hábito que tienes el un de hábito, hacer ejercicio sí. y, que te, y que consideras que ese es el que te ha ayudado más a alcanzar los objetivos que te vas estableciendo.
1: Sí, 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 definitivamente. Ahora,
2: definitivamente. con... Con todo el mundo, como está cambiando ahora, con las cosas que pasan, que es los ciclos se, compre, se repiten mucho más rápido. ¿Qué habilidades consideras que debe tener hoy en día un profesional en cualquier campo para destacar?
1: En cualquier campo. Eh, yo creo que para mí es la flexibilidad. Uh -huh. Eh, esos esos digamos es como los skills más importantes y sobre todo que yo busco en una persona no eh, flexibilidad porque vivimos en un mundo que es súper cambiante uh -huh. y si tú no estás o sea si tú no estás dispuesto a entender ese cambio y a ya okay bueno ya mañana se hacen las cosas diferentes entonces listo ¿Cómo, qué hago no qué tengo que hacer para empezar a hacer diferente te va a costar mucho porque el mundo, o sea, si en este momento ya es cambiante, que imagínate, o sea, imagínate todo el cambio que hemos tenido en los últimos sí,
2: 17
1: sí. años. Es increíble, o sea, cuando nosotros lanzamos la primera compañía a cómo se hacen las compañías en este momento, las cosas han cambiado increíblemente. Entonces yo creo que eso, flexibilidad, eh, ser curioso también, uh -huh. ser muy curioso, querer saber por qué, cómo funcionan las cosas, eh... O la gente también, ¿no? O sea, ser curioso de las de las otras personas eh, es importante. Mm, aprender, tener una mentalidad de aprender siempre. Yo creo que esas, esas son, son definitivamente las, como los assets más, assets más importantes. Y lo último sería entender que todo el mundo es diferente. Todo el mundo es diferente.
2: Y esta capacidad, otra vez regresamos a la de estar aprendiendo de ser curioso y el aprendizaje te da la oportunidad de ser flexible, ¿no? Como decía Darwin, es realmente la especie que sobrevive, no es necesariamente la más fuerte, sino la que tiene más capacidad de adaptarse al nuevo medio ambiente y eso es exactamente lo que está pasando en el mercado laboral, que todos los días las cosas se hacen de una manera distinta, así que hay que estar dispuesto a adaptarse. Ya nos platicaste, Tania, que tienes déficit de atención y, y además eres creativa, eres curiosa. ¿Cómo haces tú entonces, con tantas cosas pasando al mismo tiempo, para identificar tus prioridades y trabajar en ellas?
1: <risa> A ver, eh, herramientas. Uh -huh. Yo me yo me baso muchísimo en herramientas. Sí, hay múltiples herramientas. Entonces, por ejemplo, pues tú me hablabas ahorita de rutinas, ¿no? Yo yo soy fiel usuaria de mi Google Calendar. Uh -huh. Todo está en mi Google Calendar. Porque si no está en mi Google Calendar, no existe y <risa> y no y pasa. No, no, no pasa. <risa> Entonces, es, eso es, soy fiel usuaria de mi Google Calendar eh, y todo está ahí, ¿no? Incluso los momentos en los que tomo lunch, eh, eh, no sé. Eh, sí, o sea, todo, 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 todo el momento en el que voy a correr, ese es el horario de correr. Entonces, esa es una de ellas. Otra herramienta que uso Estrello. Uh -huh. mm, yo. Eh, pues en este momento digamos por lo que es un poco naciente la compañía y hay tantas cosas que hacer que son desde las más urgentes hasta las eh, menos urgentes pero digamos que algunas de esas son súper importantes entonces yo me reúno con mi socia todos los días digamos por, por unos 15 minutos para, para conversar las, las cosas que tenemos en el día asegurarnos que estamos como alineadas además porque las dos trabajamos remotamente, ella trabaja ella en este momento está en el miroista, así que el horario es completamente troncado, es diferente.
2: Entonces
1: eso nos mantiene, digamos, como muy alineadas de qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, cuáles son las prioridades, etc. Eh, usamos Trello y ahí en el Trello está todo lo que, digamos, lo que es lo que hay que hacer hoy, lo que se tiene que ejecutar hoy, las, las eh, upcoming, las cosas que, que hay que hacer, digamos, en un futuro cosas que de pronto nos gustaría hacer después, pero que no son urgentes. Eh, sí, tréelo también, a ver qué otra herramienta uso que... Sí, y ya, ya como sí, otro tipo de herramientas que, que usamos como para el día a día del trabajo, ¿no? Así eh, que... que también nos permiten hacer scheduling de cosas y... y yes.
2: Herramientas y sobre todo mucha disciplina. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, o sea, definitivamente, pues mira, yo, yo no, a mí, yo, a mí no me gusta como como decir, no, es que mi horario es, me levanto a las 5 de la mañana, yo no soy ese tipo de personas y no, no dudo que existan, eh, pero pues yo la verdad sí me considero más un ser humano, o sea, yo soy un ser humano con flaws, con cosas muy buenas, eh. Yo, man, yo trato definitivamente de mantener horario, yo no me levanto tan temprano me levanto más o menos a las seis y media de la mañana eh, en general pues yo tengo una niña entonces obviamente toda la mañana es como eh, alistar a la escuela, etcétera, etcétera eh, digamos que es muy concentrado en, en, en que tengamos un momento familiar tratando de hacer todas las cosas que tienen que pasar en la mañana y, y más o menos entro a trabajar entre las ocho y media y nueve de la mañana Um, pero eso sí, durante mi día de trabajo todo está súper organizado, está en Google en el Google
2: Calendar etcétera no, como dicen por ahí, quieres saber qué le interesa a las personas que te enseñen su chequera y su calendario, lo que está puesto en el calendario <risa> es realmente lo que es importante y la plata donde la han puesto
1: <risa> sí, exactamente
2: en un momento regresamos con más de la plática con Tania Zapata Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Tania Zapata. Tania, estamos llegando a la última parte de la entrevista, la verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido pero hay una cosa que me parece muy importante hoy en día de ser emprendedor y son las relaciones. Parece ser que hoy la, el desarrollo de una empresa o el desarrollo profesional está estrechamente ligado a la red de contactos que tengamos. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos con la cual podamos colaborar la cual nos pueda descubrir y con la cual podamos trabajar? Sí, es cierto
1: yo te voy a contar un secreto, que no es secreto. Por favor. Eh, yo la verdad a mí yo no soy una persona muy, aunque aunque la mayoría de personas me ven y si no, pero es que tú sí eres, eh, se me olvidó la palabra. Eh,
2: extrovertida,
1: extrovertida, exacto. Pero por el contrario, yo soy bastante introvertida, o sea que a mí todo esto de networking me cuesta muchísimo. Lo hago porque es, es necesario, o sea, lo mm. tienes que hacer, pero me cuesta muchísimo. Um, yo yo trato de y, y, y eso es algo digamos que aprendí un poquito más de, 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 de mi esposo y mi y mi cofounder en, en Torre de Alex tratamos de que las cosas sean un poquito más familiares no entonces tratamos de hacer muchas comidas con la gente los invitamos a la casa a cenar etc. que sea más sea más personal y menos y menos business oriente uh -huh. eh, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que las relaciones son súper importantes. Las relaciones son súper importantes en, 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 y, y pueden ser en, en... O sea, pueden tener el impacto más grande que puedas creer o, ten, o pueden tener el impacto más pequeño que puedas imaginarte, pero que en el momento que lo necesites, pues puedes saber ah, esta persona de pronto me puede ayudar en esto. Así como me encanta ayudar, por ejemplo, que las personas me tengan a mí en cuenta cuando puedo ayudar en algo... Eh, tu pregunta era ¿cómo, ¿cómo lo haces o qué?
2: ¿Cuáles son los secretos? Y la verdad es que ya nos compartiste no. dos que a mí me parecen extraordinarios, que por un lado hay que hacer esto de manera más personal, porque es cierto se puede hacer muchas cosas a través de las redes sociales, pero nada nada como hacer el contacto mucho más personal y además algo que también es importante, que es conocernos. Si tú te consideras que eres introvertida, tal vez te puedes asociar con personas que son extrovertidas y que hacen esa parte uh -huh. para el negocio.
1: Sí, sí. yo creo que yo no soy mucho de ir a, a eventos de networking, por ejemplo, eh, aunque pues en, de vez en cuando lo hago, pero pero ese tipo de situaciones a mí la verdad me ponen, o sea, no, no las disfruto. Es como que no, no las no lo hago mucho, pero lo que yo sí hago es es lo que te decía, ¿no? Es que cuando conozco a una persona en alguna circunstancia o alguien me la presenta, eh, los invitamos a cenar a la casa o de pronto le digo, ¿será que te puedo invitar a un café? Eh, Podemos, no sé, sí, eh, conocernos personalmente. O sea, que que pase de ser una cosa de negocios a, a algo de pronto un poco más personal. Y eso, sí, esa es la forma en la que lo, lo
2: hago yo y los profesionales además podemos crecer desde nuestras fortalezas como te dices si no me considero que esos ambientes son donde me, de, me desenvuelvo mejor los eventos de networking intento hacerlo de manera más personal y así es donde puedes crecer mucho más que en estar en un lugar donde no te sientes a gusto, ya nos dijiste que eres eh, ávida lectora o consumidora de audiolibros por favor recomiéndanos uno o dos libros que quieras o película o blog o podcast, lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración
1: ya, bueno, listo. Les voy a recomendar el último libro que leí, que escuché, porque ya te dije, ¿no? Yo escucho sí. los libros que se llama The End of Average y me gustó mucho porque está muy relacionado con lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo en Aquili eh, y es precisamente nuestra una de las premisas en Aquili es que cada niño es único y que requiere un, un como digamos, un path de desarrollo personalizado. Y el The End of Average habla de eso prácticamente es un libro que habla de, de que cada de que las compañías por ejemplo deberían estar tratando de buscar eh, como no sé como un set de de, de eh, skills o un set de, de cosas y, y, y más bien de pronto ver cómo pueden cómo pueden las personas digamos que están en la compañía cómo pueden ayudarlas para que para que lleguen a hacer, digamos, esa esa persona que, que, que brillaría en la compañía o otra otra forma, digamos, de explicarlo es. Es como llevamos muchísimo tiempo tratando de hacer cosas para el average, ¿Mm? toda la, 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 la educación, los entrenamientos, etcétera. Y realmente no existe un average. Todas las personas son muy únicas. Tienen unas fortalezas, tienen unas cosas en las que no son tan fuertes, tienes un, un, un set, digamos, de, de, de skills, pero nadie realmente... O sea, no podemos decir que tenemos cinco personas y de las cinco personas todas tienen algo que es muy parecido. Todas son muy únicas. Entonces, básicamente habla que esto del average es una mentira y que tenemos que empezar a terminar de pensar en, en, en crear cosas para average, ¿sí? Porque, pues... Creando cosas para el average y no estamos creando cosas para nadie, básicamente. Mm.
2: Qué interesante. Eh,
1: es súper interesante el libro, súper interesante. Yo creo que mi sumario, mi, mi resumen, perdón, no fue como tan tan bueno, pero
2: <risa> no, pero es claro muy que sí.
1: interesante el libro. Es muy interesante, se lo recomiendo. El, el podcast, un podcast que me gusta mucho es Marketplace. No mm -hmm. sé si... Sí, si lo he escuchado. Favorito. Eh, eso me parece muy, sí, es muy, muy chévere, me gusta mucho. Eh, y películas, no sé, tengo muchas. Tengo muchas porque a mí realmente el cine, eso era mi, esa es mi, mi carrera, eso fue lo que yo estudié en mm. la universidad cine. ¿sí? Eh, no, son tantas, aquí me puedo, me puedo <risa> quedar pensando. Eso está difícil, eso se los dejaré de pronto cuando alguien esté interesado que me, me escriba por Twitter.
2: Seguro, con el, peli, con el podcast y el libro estamos en, eh, eh, más que recomendados. Y esto les recuerdo que estará en las notas del programa para quien quiera visitarlo. Dani, esta es una pregunta un poco tramposa. Pero las respuestas a veces también lo son. Pero cuéntanos, con toda la experiencia que tienes hasta ahora, todo lo que has hecho, lo que has fundado, lanzado, los errores, lo bueno, lo malo, si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez, ¿harías algo distinto? Y si es así, ¿qué harías distinto y por qué?
1: Wow, una pregunta súper cargada. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, a ver, es difícil de explicar, pero yo siento que eh, y hay personas que lo llaman, no sé, que lo llaman, eh, no sé, tal vez karma o no sé, no sé exactamente cómo, la, pero lo que yo creo es que es que cada paso que tú das tiene una consecuencia y esa uh -huh. consecuencia tiene otra consecuencia. O sea, yo creo que si yo no hubiera vivido mi vida como la viví, no hubiera, no estaría en este momento donde estoy. El camino hubiera sido completamente diferente. A lo mejor no hubiera conocido a Alex, por ejemplo, que Alex, mi esposo y mi co-founder han sido una persona súper importante, digamos, en mi vida. Entonces yo creo que si yo me devuelvo y trato de, 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 de borrar esos pasos, es como si tú borraras el camino, ¿no? Entonces, ah, no, es que ya no me vine por acá, sino que me fui 15 grados más hacia la izquierda, por ejemplo. Y ya ese es otro camino diferente, ya esa es otra vida diferente, otras experiencias diferentes. Aunque me daría mucha curiosidad si hubiera hecho ciertas cosas diferentes que hubiera pasado, pero pues la verdad, la verdad es que me siento muy satisfecha con la vida que he vivido, con la vida que estoy viviendo.
2: Y eso es lo importante, sentirnos a gusto con cómo estamos ahora, lo bueno o lo malo, por supuesto, como dices, nos ha formado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. yo creo que si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años atrás, de pronto te hubiera dicho otra cosa. Pero yo creo que a medida que uno empieza como a... Que uno empiece a tener experiencia, que uno se empiece a envejecer, <risa> empieza a, a darse cuenta que, que realmente, sí, o sea, que realmente es, es todo el conjunto de cosas que hiciste lo que, lo que hacen que, donde o sea, lo que hacen lo, lo que tú eres en este momento, si ¿sí me entiendes, y, y, y lo que hace que el, que el camino que tú que escogiste que en el que estás.
2: Hay que atreverse y hay que vivirlo, como dices, lo bueno o lo malo. Bueno, ya, a lo mejor con el tiempo y la madurez uno empieza a aceptarlo y empieza a, a, a entender qué es lo que nos ha dado forma. Ahora, trabajas en una ciudad, eres colombiana, trabajas o vives, y vives en San Francisco, una ciudad también completamente sí. latina, pero en los Estados Unidos. Debes estar al tanto de todos los estereotipos que existen para definirnos a los latinos. Pero sin embargo, para ti, para Tania Zapata, ¿qué significa ser latino?
1: Para mí, ¿qué significa ser latino? Pues es, es simplemente haber nacido, digamos, en alguno de los países de Sudamérica que eh, sí, de Sudamérica en general. Siento que, que tenemos que tenemos vida, que nos gusta vivir, que nos gusta disfrutar. Somos muy familiares, eso es muy bonito. Yo creo que eso, eso es no es es, es ser. Y, y viviendo en Estados Unidos eso es muy chévere porque como que has tenido esa posibilidad de aprender, digamos, de, de cosas que son muy, muy buenas, por ejemplo, para los negocios, etcétera, etcétera. Pero también todavía teniendo esa esos valores de familia, que la familia es muy importante, de, de amor, de cariño. No sé eso.
2: Bueno,
1: <ríe> es que... difícil, esa es una pregunta más difícil pero de dije...
2: contestar. Pero yo me voy a quedar con lo que dijiste, que nos gusta disfrutar la vida. Y mira qué mejor definición de ser latino. Si no te gusta disfrutar la vida, ¿para qué estás aquí? Entonces, siendo sí, sí, sí. latino, por supuesto que nos hace sentir mucho más orgullosos. Por favor, Tania, por último, danos un consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber lo que haces?
1: Wow, un consejo. Ok. Un consejo sería que. Uf, eso está difícil. <risa> Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que disfrutar, disfrutar cada momento de la vida, disfrutar cada momento de la vida como venga, ¿no? Eh, pues yo creo que muchas veces nosotros juzgamos mucho lo que hacemos, lo que pasa, eh, cómo, nos, cómo nos comportamos en ese momento y a veces eso no nos permite disfrutar el, el momento. Entonces, yo creo que eso es algo un poquito relacionado con la meditación, ¿no? Es, es aprender a, a disfrutar cómo pasan todas las cosas de la vida en el momento en el que están pasando, sin necesariamente tener que estar todo el tiempo en el cerebro pensando por qué lo hiciste así, cómo dijiste eso, etcétera, etcétera, sino simplemente disfrutarlo, vivirlo. Eh, ese de pronto sería mi consejo.
2: ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
1: Y me pueden contactar ya sea por LinkedIn eh, Tania Zapata eh, o por Twitter también arroba Tania Zapata.
2: Bueno, les recuerdo que la manera de contactar a Tania estará en las notas del programa y Tania, muchísimas gracias por de verdad por hacer tiempo para platicar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
1: No, muchísimas gracias a ti, Julio. Eh, y bueno, no, pues gracias a todos los que nos están escuchando eh, y espero que tengas una feliz tarde. Ya noche, ¿no? Ella.
2: Sí, ya, ya, pero gracias de verdad. <risa> y a todos ustedes les <risa> recuerdo que si encontraron algo de valor en la entrevista, por favor, compártanla con su red de contactos. Les toma apenas unos segundos compartirla, pero ese simple hecho a lo mejor cambia la vida de alguien.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.
2: Tania, por favor, antes de irnos, una última pregunta. Con todo lo que haces y lo que has hecho, si tuvieras la oportunidad de tener una super habilidad, ¿cuál tendrías y por qué?
1: Una super habilidad. Bueno, eh, yo he estado... Eh, aprendiendo a, a codificar. Uh -huh. eh, empecé hace más o menos un año. Me encantaría ya saber múltiples lenguajes de codificación, pero otra cosa que me gustaría, y esto es más a nivel personal, me encantaría hablar muchísimas lenguas. Me encanta el japonés. Uh -huh. <ríe> eh, me gustaría también poder hablar chino, pero sí, en este momento hablo español, francés e inglés. Me gustaría subirlas a unas cuantas más. Bueno, es el superpoder que me gustaría
2: tener. Mencionaste dos cosas que también yo quisiera tener. Por un lado, a mí también me encantaría hablar más lenguas. La primera vez que tuve la oportunidad de estar en Alemania me sentí horrible de no poder saludar a la gente en su idioma. En serio, sentí feísimo de disfrutar tanto el país, la cultura y no poder decirles nada en su lengua. La verdad es que también lo tengo como un to do es meditar, porque eso de tener la capacidad de vivir el presente uh -huh. y sacarte el estrés de lo que fue el pasado y el futuro. Todo lo que he tenido oportunidad de leer de la meditación dice que te ayuda a hacerlo. Así que es uno de mis objetivos para 2018.
1: Ah, qué bueno, bueno, pues mucha suerte con eso. Eh, definitivamente te lo recomiendo. Hay varias aplicaciones para hacerlo. No sé si sabes de Headspace o. Eh, Esa es mi
2: favorita. Sí,
1: ah, bueno, qué bueno. <ríe> pues muchísima suerte con eso. Pues, Espero que la próxima vez que convertemos, me cuentes que ya estás súper avanzado.
2: Seguro, muchísimas gracias. Es un reto. Y de verdad te agradezco mucho todo hasta ahora. Te mando un abrazo muy grande y hasta muy pronto, Tania.
1: Lo mismo, que estés muy bien.